0: Velkommen til e podcast. Du lytter til lyden af vores e-sports tv-udsendelse, som du også finder på facebook.com-eotted. Astralis har ikke haft de bedste måneder. Siden marts har de rent faktisk ikke vundet en turnering en lille bitte smule uhørt. Hvordan klarer de så til medierne, der kommer nu? Det er det helt store spørgsmål. Men uh, Kasper, Kedjen, allerførst. Er der nogen hold, som er bedre til turneringer end, end andre turneringer, og Astralis er en af dem.
1: Altså, når vi kigger sådan en major regis, så er det klart, der er nogle hold, som generelt set har overpasseret. Vi snakkede mm. om, inden vi gik på, blandt andet et big mandskab, som jo har været kendt for den her, deres taktiske overvejelser op til en major, hvor de måske har gemt på nogle af deres bedste taktikker, og blandt andet også den her jump-bug og andre ting, der ligesom har givet dem en, en, en fordel. Udover det, så hvis man for eksempel kigger på den svenske scene, så har vi et uh, nit mandskab som så altså nærmest evig tid har været sådan kan som det bedste svenske mandskab. For trods af det så har de én major sejr og Fnatic har for eksempel tre. Så Fnatic er måske også et hold der virkelig har været gode til de her majors, når det virkelig har galt. Øh, Flush er og også en af de spillere der er allerhøjst rated, samlet set til, til de her majors. Så mm. der er nok nogle hold som at den ene eller anden årsag, står bedre for det pres som major majoren giver.
0: Mm. Men lige nu står Astralis måske ikke så godt, og det seneste har ligesom været den her adskillelse mellem Astralis og og Refresh der har gjort at spillerne egentlig har udtalt at, at, øh, at det har været hårdt for dem med den her Negative omtale. Du har sikkert også selv uh, haft din sag af ting på sociale medier. Hvordan tror du, det har lagt pres på Astralis-spillerne?
1: Jeg tror i hvert fald, at øh, når det rammer på et tidspunkt, hvor at Astralis har været verdens bedste hold, og de har været vant til at vinde alle turneringer, og så lige pludselig, så kommer der sådan det her dyk i deres øh, form i deres former og i deres præstation. Og så samtidig med, at folk begynder på det der Blastralis så det der, som lidt blev et meme, som som folk hele tiden skulle ind og kommentere på, på Twitter mm. osv., så, så tror jeg, på et eller andet tidspunkt, så er det uundgåeligt, at det ikke går ind og har en indflydelse på altså, humøret og ja. på, altså til sidst, så bliver man slået lidt ud måske jeg tænker, at måske er der en pointe i, måske er en af grundene til, at vi ikke er verdens mere, at vi ikke har struktureret vores øh, deltagelse til de værste turneringer ordentligt. Øhm, men, men jeg tror også, de er et sted, hvor de har et åbent forum. Det er noget af det, som de snakker meget om, omkring deres sportspsykolog, øh, Lars Røbler, det her med tøm rygsækken og sådan noget. Så de skal også være gode til at kommunikere om det og snakke om det. Det tror jeg også, er er en af de hold, som virkelig vinder på kommunikationen, både inden for spillet, men også uden for spillet.
0: Og nu har de lidt ro på øh, både fra sociale medier, men også fra spillet. 53 dage i strej uden officielle kampe. Hvad fanden bruger de deres tid på? Altså, vi
1: må nok antage, at 14 af dagen er nok blevet brugt øh, ved en strand og med en ja. drink i hånden, og Super. hvor man lige har fået slappet af og koblet af. Og som du også siger, apropos sociale medier, er det måske også meget godt lige at lægge det fra sig i, i den her ferie tid. Øh, det fylder så meget i hverdagen. Øh, Udover det, så er det også klart, at de må være et sted nu, hvor de er sultne efter bevis. Vi er Astralis. Vi kan tilbyde det her. Vi har været værtsbesthold så længe, og vi har ikke bare tænkt at, der siger, at falde ned gennem ranglisten, så jeg tror, de er sultne. Jeg tror, de går ind og en en meget intens og seriøs bootcamp, hvor de ligesom får, får taget de her ting øh, og opvejet, hvad er det vi skal gøre bedre. En af de ting, vi har snakket om meget før, er at de normalt er rigtig gode til at bruge tiden effektivt. Mm. Så det er måske ikke altid det hold der træner mest, men der træner klogest.
0: Det var de jo rigtig kendt for i deres egen storhedsperiode, men er det noget de stadig er kendt for, eller noget, det tror du, de stadig er rigtig gode til, fordi det er jo lige præcis forberedelse, de skal med, John.
1: Jeg synes, der er sådan to ting. af de ting, jeg har også har taget igennem nogle af de interviews, vi har set efter deres nederlæg er, at ofte bliver det også vigtigt det her med den, med den individuelle præstation. Mm. Øh, så jeg tror også altså, at nogle af de timer, der skal lægges, er de individuelle timer. Altså ikke nødvendigt sammen som hold, men at folk, de skal dedikere mere af deres tid til, til Deathmatch og øh, FPL og hvad der ellers kan, kan gavne dem. Fordi jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at spilfilosofien hos Astralis den synes jeg stadigvæk er bedre end hos alle de andre hold. Brune granater, og deres teamplay det her, men de skal selvstede tilbage og de skal vinde deres dueller. Gør de det, så er stadig stadigvæk et mandskab som kan være verdens bedste.
0: Hvordan tror du de kommer til at gå for med i Legend States, for det er jo rimelig stærkt, når vi kigger på papiret allerede nu. Mm. Tror du det er et hold der ender i playoffs?
1: Ja, det skal de. Altså de skal være blandt de otte bedste hold. Det kan slet ikke være nogen tvivl om. Mm. Øhm, en af de ting der måske lidt kan være en ulempe som jeg synes vi har set ved nogle af de tidligere majors ved det her nye format. Er det her med, at øh, holdene, der kommer fra New Challenge Stage, virkelig har spillet sig varme og komme ind i turneringen, hvor de hold, som f.eks. Astralis, du nævner, 54 dage uden nogle regel, kamp, og så lige består man der med et hold, der har spillet sådan 3-4 kampe i træk, og bare er i det der game mode mm. øh, Det kan nogle gange godt være lidt svært i starten, men jeg tror også på, de har rutinen til, at jeg ved, at de har rutinen. En top 8, det de skal Astralis altså kunne håndtere.